0: Parmenas Radio presenta Entre Letras y Textos Jurídicos con Edgar Eduardo Pérez Hernández Bienvenidos nuevamente sean todos y todas a este su programa Entre Letras y Textos Jurídicos Mi nombre es Edgar Eduardo Pérez Hernández y tengo un gran gusto, es un honor y un placer estar en un programa más con ustedes aquí en Parmenas Radio en esta ocasión voy a hablar de uno de los libros hitos del de penalismo o del realismo penal marginal, como lo denominan algunos estudiosos de, de, de Eugenio Raúl Zafaroni Me refiero a En busca de las penas perdidas de la editorial EDIAR. Se editó, se publicó en 1989 y representa en realidad uno de los mayores libros que impactan, yo diría, en el pensamiento dogmático penal y en el pensamiento europeo que es el que domina en esta rama. El profesor Zaffaroni primero comienza con la deslegitimación del discurso jurídico penal en América Latina pone en la palestra la importancia de repensar el pensamiento jurídico a partir de la realidad latinoamericana. Esto es una realidad que se ve marcada por el colonialismo. El colonialismo, según Zaffaroni, es la subordinación o subhumanización de personas de carne y hueso, de culturas o de otro tipo de personas que, digamos, sienten cierta superioridad o ejercen superioridad sobre ese grupo que es subhumanizado. Por lo tanto, se ejerce un poder extremo un poder sin control, un poder que denomina punitivo. El sistema o poder punitivo es ese poder de coacción que no tiene como virtud ni reparar ni de evitar un daño directo, sino tiene como virtud ser un canalizador de venganza. La canalización de venganza nace a partir de, o este concepto de, de la canalización de la venganza, nace a partir de René Girard, un filósofo francés que teoriza a partir de la antropología y de la etnología, teoriza el papel de lo sagrado en los sacrificios, la víctima sacrifical y también eh, digamos el instrumento del poder punitivo para poder canalizar esa venganza, ese malestar social y esos deseos de, de venganza propiamente de las sociedades. Por lo tanto, el poder punitivo se encamina a poder ser un canalizador de venganza. El sistema penal que es en sí las agencias penales, nos dice Zaffaroni, se ocupan precisamente de canalizar esa venganza que muchas veces se dirigen a partir de las exigencias o exigencias o deseos vindicativos de la gente que se transmiten por los medios masivos de comunicación como creadores de realidad violenta. Pudiera ser que creen la realidad violenta o pudiera ser que la potencien en virtud de una situación ya concreta, preexistente, que figure para poder exigir mayor mayor represión. Entonces, el sistema penal se asume como esa fuente de legitimación para castigar. Ahora, la legitimación tiende a asumirse a partir del reconocimiento de la fe del ciudadano al sistema o a la institución. Lo cierto es que en este primer capítulo desentraña esa crisis de la legitimidad institucional, sobre todo en América Latina, del sistema penal hacia las poblaciones de la región en virtud de que los principales crímenes masivos han sido cometidos por el propio Estado, por esas mismas instituciones en ejercicio del poder punitivo, que cuando se queda sin contención, que la contención es propa, propiamente la función jurisdiccional, comete genocidios. Entonces, bajo este orden de ideas, nos plantea que tenemos que repensar el, eh, la situación jurídica y penal de América Latina a partir de la conciencia de, de, la, de la que la legitimidad de las instituciones eh, penales se ocupan muchas veces de reproducir la violencia, de crear violencia, de victimizar, también de policizar, en este sentido, ocupa estos términos nuevos, la policización, que es también una forma de estigmatización y de exclusión social, la victimización, y con ello, si componemos, digamos, arroce con la realidad de estas teorías jurídicas importadas, podemos comenzar también a fraguar un pensamiento jurídico más adecuado a la realidad latinoamericana. Entonces estas teorías que muchas veces traemos como si se trataran de autos de Volkswagen, último modelo, en los cuales vienen descontextualizados de su política, de su cultura, de su economía, se instauran en América Latina y esto provoca una crisis en el sistema, una crisis de legitimidad. Si nosotros ponemos a pensar que la dogmática penal, que es la que está vigente en América Latina, tuvo distintos desarrollos que podemos empezar a enlistar desde los demonólogos con los cazadores de brujas y el primer sistema penal integrado, en el cual teológicamente se concebía a el delincuente o a la delincuente eh, biológicamente inferior, como la mujer, y eran quemadas en hogueras. Posteriormente, vemos el biologismo racista que, bueno, se dio en Italia. Ahí arrebataron el discurso los italianos. Lombroso, Ferri, comenzaron a teorizar a partir del delincuente nato según características fisiológicas y filogenéticas. En atención a capacidades craneales, a, a ciertas características en el aspecto del rostro o también en ciertos comportamientos. Posteriormente el discurso se mueve y se va a Alemania nuevamente y la dogmática jurídica penal nacional socialista con el denominado neocantismo y los valores superiores de la raza que configuraban una nueva dogmática penal a partir de lo que el Führer consideraba justo o e injusto y con ello se desbloqueaba un ejercicio punitivo de lo que el Führer o el líder, el Duce en Italia, pudiera considerar un delito, una falta a ese deber ser. Entonces se convirtió en un derecho penal del autor y no del acto. Este derecho penal o esta dogmática penal se depura, viene la, la caída del régimen nacional socialista, la asunción de las sociales democracias, nace eh, eh, el derecho penal del tipo nuevamente kantiano o neocantiano, pero con el aspecto de la culpabilidad para eliminar el aspecto del de derecho penal de autor para instaurar un derecho penal del acto. Sí, que se culpe, se, se impute la, la, la sanción, la, la pena, en atención a lo que el sujeto activo cometió y no a lo que el sujeto activo es. Posteriormente nace el aspecto del derecho penal del enemigo también en Alemania. Esta dogmática jurídica penal del enemigo establece la posibilidad de etiquetar a una persona como enemigo en atención a sus ciertas características sociales o incluso en su cultura y que tienen potencial peligro, representan un potencial peligro para la seguridad pública. Como pudiera ser eh, el Islam en las fases radicales, como pudieran ser los grupos terroristas del Islam, que muchas veces este Gunter Jacobs, que fue el creador del derecho penal del enemigo, se ocupó de teorizar entonces un derecho penal que tuviera como virtud eh, considerar una peligrosidad a ciertos grupos extremistas y con ello proteger a, las, a Alemania que venía de una reconstrucción, de, venía de una socialdemocracia y además de un fortalecimiento económico. ¿Y qué pasa con estas teorías que se importaron a América Latina, a México, por ejemplo? Con la reforma del artículo 19 constitucional se dice que hubieron dos paquetes legislativos, el paquete legislativo garantista o el paquete legislativo del penal del, del derecho penal del enemigo. Entonces este paquete, pues obviamente cuando se integraron los delitos de terrorismo, delincuencia organizada, portación de armas, huachicoleo, etcétera, obedecieron a, ese, a esa concepción de una mayor represión a partir de la importación de estas teorías o de estas dogmáticas jurídicas alemanas, cuando en realidad no tenemos aquí terroristas. En este sentido... Lo que quiere poner, digamos, en centro del, del debate Eugenio Raúl Zaffaroni es esa posibilidad de repensar nuestro nuestro nuestro, digamos, pensamiento jurídico, nuestra dogmática jurídica penal a partir de América Latina. Nosotros tenemos una posición ma marginal en la historia que nos ha permitido ver los ejercicios de poder represivo y poder resistir también estos, estos ejercicios de poder a partir de ciertas experiencias históricas que nos representan luchas por alcanzar una mayor justicia social. Por lo tanto, podemos aportar mucho desde el pensamiento jurídico latinoamericano y por ello nos invita a poder plantearnos una posibilidad de un pensamiento o de un desarrollo de dogmática jurídica penal o de realismo jurídico penal marginal. Y aportarles a, este, a estas teorías, armonizarlas y poderlas eh, establecer con mayor eficacia para alcanzar un mayor grado de realización constitucional y convencional. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa Entre Letras y Textos Jurídicos. Nos vemos a la próxima con más aquí en Parmenas Radio. Muchas gracias. Radio presentó entre letras y textos jurídicos.